0: A rádio dos melhores ouvintes.
1: Eldorado. Trânsito na Eldorado.
0: De olho no caminho tranquilo do motorista nas estradas. Quem trafega pelo Rodonel Mário Covas, tudo muito tranquilo de ponta a ponta nas duas direções. Tranquilidade também para o motorista que sai da baixada em direção à capital pelo sistema Anchieta Imigrantes graduação nas modalidades digital EAD e Flex na Unip, primeira mensalidade por R$ 49. Reais. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Gilberto Souza, especial para
2: Eldorado.
1: Entenda seu IR com Felipe Siqueira.
2: O assunto ganho de capital para imóveis gera muitas dúvidas. Já tratamos sobre este tema em outro boletim, mas por aqui vamos falar sobre quem é isento deste imposto. Existe essa possibilidade? A resposta é sim. Basta o contribuinte ficar atento às informações corretas. Vamos às principais. O primeiro é, se o imóvel vendido teve valor de comercialização abaixo de R$ 35 mil, reais, é isento do imposto. Agora, teremos três cenários. Todos eles podem ser usados apenas uma vez a cada cinco anos. Se for o único imóvel residencial do contribuinte e a venda tiver valor abaixo de R$ 440 mil, reais. se o contribuinte vender o imóvel residencial, residencial e comprar outro em até 180 dias de valor igual ou superior ao que foi vendido. E temos uma nova isenção, que foi incorporada pela Receita Federal. Vamos pensar no seguinte exemplo. O contribuinte financiou um imóvel antes de conseguir vender o que ele já tinha. Portanto, em determinado momento, ele teve dois. Mas, depois de um tempo, ele efetuou a venda do bem. Caso ele pegue o dinheiro e quite o financiamento feito, a venda será isenta de ganho de capital. Para fechar, de maneira resumida, uma outra categoria que se encaixa em isenção total de ganho de capital são imóveis adquiridos até 1969, independentemente do valor da venda. Por enquanto é só. Para este material, entrevistamos a professora de Direito Tributário da FGV Direito Rio, Bianca Xavier. Também contamos com a colaboração da repórter Erika Motoda. Mais informações você consegue em economia.estadão.com.br. Até a próxima!
1: Você ouviu? Entenda seu IR com Felipe Siqueira. Ouça esse e outros boletins no podcast de mesmo nome. Disponível no Spotify, Deezer, Apple e todos os tocadores. Todos os domingos no A Hora da Vitrola, André Góes conta muitas As histórias. Histórias emocionantes.
3: Um não poderia existir sem o outro, musicalmente falando, ele nunca se recuperou da morte do seu parceiro e melhor amigo.
1: Histórias divertidas. O que vocês estão tocando?
3: E o Warren Evil respondeu, Werewolves of London, né? os lobisomens de Londres. Aru!
1: E até mesmo aquelas histórias que ele precisa cavar um pouco mais fundo para poder entender.
3: É acreditada ao cantor country Jimmy Davis, que gravou a música em 1940. Só que pesquisadores descobriram depois que a música não era dele. Ele se apropriou da composição de outra pessoa e registrou em seu nome.
1: Pois é, às vezes a gente gostaria de estender um pouco mais a conversa, sabe? Por isso, O A Hora da Vitrola agora também é podcast. Todas as terças, a Arqueologia Sonora do A Hora da Vitrola vai um pouco mais fundo nas histórias, nos detalhes e personagens dos anos dourados da música. Podcast do A Hora da Vitrola com André Góes. Ouça em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcasts. O que você faz em quatro minutos? O que você faz
4: em quatro meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
5: A Ecovias se dirige aos seus usuários, funcionários, acionistas e à sociedade paulista para reconhecer que errou ao não adotar políticas adequadas de transparência e de controle de seus negócios, pelo que formalmente pede desculpas. A empresa formalizou, em 6 de abril de 2020, um acordo de não-persecução cível com o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público e pela Vara da Fazenda Pública da Capital, em que admitiu a prática de atos ilegais. A concessionária se comprometeu a pagar valor a título de ressarcimento por prejuízos e multa ao Estado de São Paulo bem como ressarcimento por dano moral coletivo a sociedade paulista Além de cumprir outras obrigações constantes Naquele instrumento A empresa entende que os fatos que geraram O um acordo de não persecução cível Refletem um período de irregularidades passadas Que a Ecovias, Doravante, quer evitar E por isso vem a público reforçar O seu compromisso de aperfeiçoar Os seus mecanismos de controle e fiscalização Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
1: Os grandes nomes da música brasileira Reunidos em um programa Canta Brasil Todo domingo às seis da tarde Eldorado, a, a rádio, rádio dos, dos melhores, melhores ouvintes. ZYM673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3 São Paulo, em parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado.
3: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
4: Seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui, mais uma semana, para a gente te atualizar do que está rolando no Brasil e no mundo, na hora do seu almoço, no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Fala, Olá,
6: Oi,
7: Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, no nosso site. Alô para você também, que está ouvindo a gente em qualquer horário no podcast.
4: Vamos aos destaques, então, destas... Sem gondona. Dia 18 de abril.
7: Vice-presidente Hamilton Mourão ri, ironiza a possibilidade de apuração de crimes de tortura da ditadura militar e pergunta, vai trazer os caras do túmulo?
4: Ministério Público analisa pedido de investigação da motociata de Jair Bolsonaro por uso de recursos públicos e campanha eleitoral antecipada.
7: E ainda o esquema de notas fiscais frias na exploração ilegal de manganês em terras indígenas e uma noite de terror em uma cidade do Paraná invadida por assaltantes.
3: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
4: O Ministério Público de São Paulo vai analisar uma possível investigação sobre o uso de recursos públicos e de campanha eleitoral antecipada da motocicleta de Jair Bolsonaro na última sexta-feira. O presidente saiu da capital paulista e foi pela rodovia dos Bandeirantes até a cidade de Americana, no interior do estado, onde houve um ato político com discursos. A vereadora Erika Pérez, Hilton do PSOL entrou com um pedido para que o MP investigue a utilização de um milhão de reais pela segurança pública do Estado para o reforço no policiamento do evento. Em entrevista à Rádio Dourado, o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, disse que ainda vai analisar o caso, mas demonstrou estranheza com a data escolhida.
8: Os pedidos parece que chegaram agora, ainda esse final de semana, eu vou tomar pé agora pela manhã e, conforme for, vamos investigar se já é um ato político fora de hora. É importante destacar que a liberdade de manifestação é assegurada pela nossa Constituição Federal, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser organizada. As autoridades públicas precisam ser notificadas e não pode, evidentemente, prejudicar... A população interessante que essa ela acontece justamente no início de um feriado de Páscoa, uma data que me pareceu aí um tanto inadequada.
4: Sarrumbo venceu a eleição no Ministério Público de São Paulo e acaba de ser reconduzido ao cargo pelo governador Rodrigo Garcia para mais dois anos de mandato. Na entrevista à Rádio Dourada, ele também ressaltou que um dos maiores desafios da nova gestão será combater as informações falsas, especialmente nesse ano eleitoral.
8: A grande diretriz para os promotores de justiça é nós combatermos a fake news. Ela vicia o processo democrático, a fake news ilude o eleitor que acaba votando de forma equivocada, prejudica candidatos, prejudica o projeto político do país e acaba trazendo uma distorção muito grande.
7: Inconformado com a decisão do WhatsApp de só liberar para o Brasil uma ferramenta de disparo em massa de mensagens após as eleições, o presidente Jair Bolsonaro mandou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, marcar uma reunião com representantes do aplicativo. O adiamento do serviço Comunidades, que permite grupos com milhares de participantes, foi resultado de um acordo com o TSE, para evitar a disseminação de notícias falsas durante a campanha eleitoral. Para Bolsonaro, o pacto é inadmissível, inaceitável e, nas palavras dele, não vai ser cumprido. É o Dourado Expresso.
4: Ao ser questionado sobre investigações de crimes de tortura na ditadura, o vice-presidente Hamilton Mourão questiona. Vai trazer do túmulo? De Brasília, Eduardo Geyer.
9: Vice-presidente Hamilton Mourão reagiu com ironia e risadas ao ser questionado sobre a possibilidade de se apurar os crimes ocorridos nos porões da ditadura militar após a revelação de áudios de sessões do Superior Tribunal Militar com relatos de tortura durante o regime. As mais de 10 mil horas de gravação, analisadas pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relatam, por exemplo, a tortura de uma mulher grávida que sofreu aborto após ser submetida a choques elétricos pelos agentes da ditadura. Os áudios foram revelados pela jornalista Miriam Leitão, do jornal o Globo, e confirmados pelo Estadão. Na avaliação do vice-presidente, a tortura é passado. É história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente, passado. Por aí o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Por... Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente ainda disse, nesta segunda-feira, que a história da ditadura teria dois lados, em linha com a bandeira de revisionismo histórico levantada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então vamos lembrar, aqui houve uma luta dentro do país contra o Estado brasileiro por organizações que queriam implantar a ditadura do proletariado aqui, mas que perderam essa luta. Ah, houve excessos? Houve excessos, de parte a parte. Toda vez que há uma guerra, a coisa é complicada.
3: É o
7: Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro confirmou Vitor Godoy Veiga como novo ministro da Educação. Ele já exerceu cargo interinamente desde o fim de março após a saída de Milton Ribeiro devido a denúncias de corrupção na pasta reveladas pelo Estadão. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Todos os seus antecessores no governo Bolsonaro se envolveram em controvérsias ou foram alvos de denúncias enquanto chefiavam a pasta.
4: O fim da emergência em saúde pública de importância nacional anunciado neste domingo tem implicações em diversas áreas, desde a saúde e a economia. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde identificou somente na pasta pelo menos 168 normativas cujos efeitos serão vinculados à vigência desse Estado excepcional. Para driblar as pressões do presidente Bolsonaro e ao mesmo tempo atender a necessidade de um período maior de transição, o Ministério chegou a cogitar a publicação de uma portaria suspendendo a emergência, mas cujo efeito só seria aplicado dentro de 90 dias.
3: É o Dourado Expresso
7: exportações bilionárias de manganês são operadas com notas fiscais frias extração ilegal no Pará, incluindo terras indígenas. Os detalhes chegam de Brasília com André Borges. Boa tarde, André.
10: Boa tarde para você, Carol, Raissen e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, a gente tem falado com bastante frequência sobre a ação criminosa na extração de ouro dentro de terras indígenas, dentro de unidades de conservação em todo o país, principalmente na região amazônica. né? O ouro não é o único minério que o crime está de olho aqui no Brasil. Olha isso, é uma reportagem que a gente traz hoje no Estadão. O manganês é aquele minério usado para produção de aço. Basicamente é quase tudo que a gente usa. Produção de carro, de laminados, eletrodomésticos, enfim, tudo onde vai aço. Um esquema fraudulento, tem usado notas frias da região de Goiás, onde minas já foram exauridas, já foram esgotadas há cerca de 20 anos, para pegar os papéis dessas empresas e esquentar a extração ilegal que é feita em regiões do Pará. Quer dizer, tira de uma área clandestina, que não poderia tirar, porque aquela é uma área protegida, e usa uma nota fiscal de outro estado para poder exportar esse material. Tudo isso, basicamente, esse minério, grande parte, vai realmente para o mercado asiático. A China sozinha compra metade de todo o manganês, que o Brasil exporta para o mundo. Quanto que exporta? Nos últimos seis anos, para vocês terem uma ideia, mais de seis bilhões de reais. Problema enorme, mais um para o país resolver. Tem que querer.
3: É o Dourado Expresso.
4: Bandidos invadem Guarapuava no Paraná, atacam polícia para assaltar empresa de transporte de valores e moradores relatam noite de terror. O repórter José Maria Tomazella traz as informações.
6: Em mais uma ação conhecida como Novo Cangaço, uma quadrilha com até 30 pessoas fortemente armadas invadiu a cidade, fez reféns e trocou tiros com a polícia militar durante ataque a uma empresa de valores na madrugada desta segunda-feira em Guarapuava, interior do Paraná. Três pessoas, entre elas dois policiais militares, ficaram feridas. Os criminosos incendiaram veículos para bloquear acessos e atacaram o batalhão da polícia militar. Os reféns foram obrigados a formar um cordão humano em frente à empresa de valores. A ação começou por volta das 23 horas e terminou no início da madrugada. A cidade, de 183 mil habitantes, foi acordada por tiros e rajadas de fuzil. Os criminosos invadiram a região central em ao menos sete carros blindados. Enquanto um grupo atacava a ProForte, outro atirava contra o batalhão da PM. Dois veículos foram incendiados em frente à unidade para dificultar a saída dos policiais. Outros dois veículos foram queimados na rodovia BR-277, que dá acesso à cidade. Na manhã desta segunda-feira, uma força-tarefa continuava na região à procura dos criminosos.
3: Eldorado Expresso. Bombardeios
7: em Lviv, no oeste da Ucrânia, deixaram ao menos sete pessoas mortas, entre elas uma criança e oito pessoas feridas nesta segunda-feira, de acordo com autoridades locais. A cidade é a maior do oeste da Ucrânia, fica perto da Polônia e desde o início da guerra é o principal ponto de saída de ucranianos do país e de entrada de ajuda humanitária vinda da Europa. O prefeito de Lviv disse que ocorreram cinco ataques com mísseis, os bombardeios atingiram instalações militares e um depósito de pneus, o que provocou uma grande explosão. Desde o início da guerra, Lviv ficou a maior parte do tempo fora do foco dos bombardeios e foi alvo pontual de ataques. A cidade também tem sido o palco de frequentes protestos contra a guerra na Ucrânia, que completa 54 dias hoje. É o Dourado
3: Expresso.
4: Com a inflação acelerada, brasileiros perdem conquistas que vieram com o um plano real, como o consumo de carne, iogurte, queijos e biscoitos. Os detalhes com a Márcia de Chiara.
11: Uma recente pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo pela consultoria JFP, mostra que 73% dos brasileiros eliminaram as compras de carne bovina do supermercado. 10% deixaram de comprar iogurte, queijos, laticídios e bebidas alcoólicas. E quase 6% não compram mais biscoitos e feijão que é um alimento básico. A mudança na rotina de compras vai além da eliminação de produtos. A pesquisa mostra que quase a metade dos brasileiros alteraram o local de compras por conta da alta dos combustíveis. 46% estão preferindo fazer compras em mercados de vizinhança porque eles podem ir a pé e não têm o gasto com o combustível e o transporte público. De acordo com a enquete, um dado surpreendente é que, em dois anos, 67% dos entrevistados trocaram pela segunda vez a marca dos produtos que levam para casa. De acordo com Álvaro Furtado, presidente do sindicato do comércio varejista de gêneros alimentícios, essa pesquisa é o retrato da pobreza. É o retrato de como o brasileiro, com perda de poder aquisitivo, mudou os hábitos de compra. Ele acredita que a situação atual é mais grave do que antes, na época da hiperinflação, porque naquela época, pelo menos, havia mecanismos mecanismos que corrigiam a renda e o salário dos trabalhadores.
3: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as
7: principais notícias desta segunda-feira. O Corinthians precisa definir para onde vai direcionar o seu foco entre os campeonatos dos quais participa. Não sou eu que estou dizendo, é o Robson Morelli.
12: Então fala Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar da encruzilhada do Corinthians já neste começo de jogos importantes pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Corinthians vai ter que decidir em qual torneio ele pretende apostar. Como todo mundo sabe, o elenco do Corinthians não consegue disputar três competições no mesmo nível. E aí o treinador Vitor Pereira vai ter que escolher times determinados para cada uma das competições. O próximo compromisso importante, Copa do Brasil. Brasil contra a portuguesa do Rio de Janeiro, teoricamente um adversário muito mais fraco do que o Corinthians, então para este jogo o Corinthians deve estar todo remendado com garotos de base e com um time alternativo com a condição de vencer as partidas, Copa do Brasil é importante porque traz uma competição legal, te avança numa competição legal e a premiação também é muito boa, muito gordinha, né? Mas o Corinthians está de olho mesmo, é na Libertadores. Vai fazer duas partidas importantes do seu grupo contra o Boca Júnior. Ai, 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 é o Boca Júnior. Muita tradição futebol brasileiro e argentino, e o Corinthians quer estar 100% para enfrentar o rival de Buenos Aires. Então, o Corinthians se prepara para a Copa do Brasil, não tira o olho do Campeonato Brasileiro, onde vai muito bem também, com duas vitórias, e foca toda a sua força nas próximas duas partidas contra o Boca Juniors na Libertadores. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
11: Quando ela roda, é nova. É Para além do roda, um
4: fato que, de fato, a Lua está cheia, a gente está na Lua cheia, há cinco décadas, uma nova corrida à Lua move missões espaciais das grandes potências do mundo. Informações com Ítalo Lorré. Boa tarde, Ítalo.
13: Olá pessoal, boa tarde! Com a Lua de volta ao foco, a Corrida Espacial projeta importantes avanços para esse e os próximos anos. Principal aposta da NASA, a Agência Espacial Americana, o programa Artemis deve iniciar expedições de teste para enviar, ainda nessa década, astronautas à Lua pela primeira vez desde 1972. Posteriormente, a agência quer empregar as mesmas tecnologias para buscar um feito inédito, levar o homem à Marte. Oh, my gosh. Depois de um ano movimentado, que teve o lançamento do telescópio James Webb, por exemplo, países como Rússia e China têm progredido rumo ao objetivo de enviar missões à Lua. Alguns países menores, como Coreia do Sul e Japão, também têm preparado projetos espaciais. Cientistas ouvidos pelo Estadão indicam que, a exemplo dos anos 60, há agora um novo ímpeto para enviar expedições à Lua, o que inclui missões não tripuladas. Alguns dos planos, no entanto, podem ser freados diante da guerra não que compromete, inclusive, a manutenção da Estação Espacial Internacional. Para entender melhor essa história, a gente preparou uma reportagem especial no site do Estadão. É só acessar por lá. Eldorado Expresso
11: Dentro da igreja o padre era um santo Das sexta da matina até meio-dia ar debaixo da sua batina. Cheia de flagrante que só Deus sabia O crucifixo que o padre usava
7: Artistas engavetam silenciosamente sambas de Bezerra da Silva que testemunham mundo homofóbico, machista e de relações sociais com o tráfico. A gente está ouvindo aí, por exemplo, Canudo de Ouro. O Júlio Maria, repórter do Caderno 2 do Estadão, traz os detalhes. Boa tarde, Júlio.
0: Boa tarde, Raíssa boa tarde, Carol. O assunto hoje é Bezerra da Silva. Um dos maiores sambistas do Brasil, dos anos 80, 90, até final dos anos 90... Bezerra vem sido ignorado, vem sido apagado pelo próprio samba, pelos artistas que não regravam mais, pelas rodas de samba que não cantam mais, porque Bezerra tem tido sua obra considerada cada vez mais politicamente incorreta. Ao contrário de antropólogos e sociólogos que dizem Bezerra foi um homem muito importante do seu tempo, é preciso ouvi lo para entender o Brasil, que se colocava ali antes do crime organizado dos morros, Bezerra trouxe a verdade nua e crua, mas falava da mulher que apanhava no morro, né? falava da relação do tráfico com os moradores do morro. Tudo isso se tornou politicamente incorreto de cantar e os sambistas cada vez mais deixando Bezerra de lado, porque ninguém tem, na verdade, coragem para gravar um samba como aqueles que Bezerra cantava. Este é quase que um alerta, né? um alarme que soa na música brasileira, porque é muito triste se apagar uma voz como a de Bezerra da Silva. A matéria toda está no Estadão de hoje, a gente fez ouvindo 16 pessoas sobre isso, antropólogos, Frejá, que gravou Bezerra, Marcelo D2, que gravou no passado Bezerra da Silva muito importante a gente falar deste nome para que ele não seja apagado. É isso, gente. Um abraço para todo mundo. Boa
11: semana. Quem que a
4: e é com a Bezerra da Silva e essa reportagem reflexão aqui pelo Júlio Maria que a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Heiss.
7: Valeu, Carol. Boa semana pra todo mundo. Até amanhã.
11: Muito entende. Fez uma petição clamando ao juiz. Doutor, perdoa que ele não sabe o que fez. Você
3: ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.